0: ¿Qué tal queridos hermanos? Muy buenas noches. Eh, Hashem, después de haber estudiado ayer el tema del de famoso Lamnatseah Binginot Mizmor Shir, el capítulo número 67 de Teilim, lo que representa cómo está escrito en una forma de menorá, dos puntos importantes que representan los seis brazos que están conectados al brazo de en medio la Segulá que tiene de alguna manera una petición muy importante que le pedimos a Boreolam que pronto nos ilumine y que Dios sea nuestra luz y que todo el mundo ya reconozca la presencia de Hashem Itbarach. vamos a comenzar con una de, los, de, los, eh, de, eh, de, eh, de las etapas de la tefilá en la mañana muy importante que se llama Pesuke de Zimbra, escuchen bien, es, es la parte en la cual empezamos a decir muchos versículos, esto se llama Pesuque, versículos de Zimbra, que estos versículos, el propósito pin, principal, venimos a reconocer la grandeza de Dios y eso se llama Zimbra, Zimbra significa Tipo Shira, cántico, alabanza O sea, vamos a elogiar a Dios Por medio de estos versículos Estos versículos realmente comienzan Desde Mismorle Toda Desde el capítulo número 100 Mismorle Toda, ¿sí? Y continúa con Yei Jebod Ashre Beteja Los Alelucot Baibarech David Az Yashir Moshe y termina con ishtabah. Este es el bloque de la tefila que se le llama Pesuque de Zimbra. o sea, los versículos en la cual con ella, con estos versículos elogiamos y reconocemos la grandeza de Dios. Esto realmente comienza desde Baruch She'amar Hayah Ha'olam. Nosotros tenemos un bloque que comienza con una verajá y termina con una verajá. O sea, el bloque de Pesuque de Zimbra, de los versículos que con ellos elogiamos la grandeza de Dios y reconocemos lo que representa Dios para nosotros, empieza con una verajá y termina con una verajá. ¿Cuál es la verajá que comienza? Es la de Baruch She'amar, en la cual decimos Baruch Atá Hashem Eloheinu Melech Haolam, a él Abraham Meulal, Befe Amo, o sea aquel padre misericordioso que es alabado por la boca de su pueblo, etcétera, etcétera. Y terminamos Melech Meulal Batishbajot, el rey que es alabado con alabanzas, sí. Y empezamos los versículos alabando a Dios. Y después terminamos al final con la verajá de Ishtabbach hala Ad Malkenu. Y terminamos el Audaot, Balukat Hashem, Melech Gadolum, Hulalbat Ishbaot, el rey grande y que es, y que es alabado, el Audaot, Adonalif aboher Boherbeshire Zimra, Melech El olamim Amén. Eso es el bloque que se llama Pesuqué de Zimra. Y esto comienza con una braja que es Baruch se amar y termina con Ishtabach y a la mitad este bloque de versículos. Quiero decirles algo interesante la palabra zimbra viene de la palabra zemer es como, es como decir cántico pero quiero decirles que también hay otra traducción en la palabra zimbra. Zimbra no es nada más la traducción literal, el cántico alabanza a Dios, sino también la palabra Zimbra viene de la palabra en hebreo cortar. Cuando una persona corta racimos de uva, se le llama en conceptos toraicos Zomer. Zomer significa cortar. Entonces, hace muchos años escuché de un Jajam en Eretz Israel, Rabbah. Shel, este Rehoboth, Rapsim Jahakoen Kuk, él explicó algo maravilloso, dijo: Zimra significa cortar, por medio del cántico, yo corto las capas que me separan entre la vida natural y Dios. Señoras y señores, la vida natural nos hace muchas veces ignorar o muchas veces nos aleja. O nos este, descuida de estar conscientes, quién maneja el mundo, conscientes de la grandeza de Dios, conscientes de cómo Dios está esperando la conducta de nosotros. Y estos versículos de todos los días, de todos los días que decimos en el rezo, vienen a cortar esas capas que nos separan y nos vuelven a unir con Dios. Las cosas de la. Naturaleza, las cosas rutinarias, las cosas que están en la calle, al venir al Betacneset y al decir Tefilá, en ese momento nosotros rompemos con todas las cosas que nos alejaron o de alguna forma nos hicieron olvidar y nos vuelven otra vez a regresar. Al, al, al mundo real en el que debemos de vivir. Por eso cuando una persona viene al rezo, como explicamos ya en varias ocasiones, no puedes salir de la misma forma que entraste, tienes que salir mejor. El rezo te tiene que elevar, el rezo te tiene que conectar y ese es el bloque de lo que se llama Pesuque de Zimbra. Queridos hermanos, hoy vamos a estudiar Behadrat Hashem, lo que es la famosa el, la famosa este, parte que se llama Baruch Sheamar Vehayah HaOlam. Behadrat Hashem Ibarach, quiero platicarles a ustedes qué energía tiene Baruch Sheamar, qué enseñanzas tiene Baruch Sheamar. La verdad que es algo extraordinario. Hace mucho di una clase del Baruch Sheamar. Hoy, Beedrat Hashem, lo voy a enfocar un poco diferente, pero también en una forma maravillosa. El Baruch Amar tiene cosas este, increíbles. Escuchen qué cosa tan increíble. Primero les voy a contar una historia que uno de los grandes jajamimas, cerca de este, 800 años atrás, de esos que estuvieron en la época del Rambam, en la época de Rashid, de Rashba, del Rosh, uno de los grandes jajamí meditó un libro y se llamó Baruch Sheamar. ¿Por qué ese libro se llamó Baruch Sheamar? ¿Por qué el, el jajam le llamó a su libro Baruch Sheamar? Escribe el jajam que no puso su nombre, nada más se sabe que viene de esa época, como el Orjot Sadikim, escribió el jajam que él cuando tenía ocho años, se quedó huérfano de sus padres y no sabía rezar. ¿Qué creen? Lo único que sabía era cantar el Baruch Sheamar. Como muchos saben, por eso el Baruch Sheamar se canta principalmente en Shabbat, que tenemos tiempo, que tenemos tranquilidad. Nosotros lo cantamos con el himno de Eretz Israel. Hay otras tonadas como las cantaban en Halab también. Pero es, una, es un cántico que decimos Baruch sheamar be'aya olam, Baruch Baruch Él sabía cantar el Baruch sheamar y lo único que decía todos los días en la Tefilá era el Baruch sheamar, no sabía otra cosa. Pero este joven sabía que con este con esta con, con esta parte de Baruch Sheamar... Él está tirando todo su corazón a Boreolam... Él está pidiéndole tefilá a Boreolam... ¿Y qué creen? Boreolam le concedió... Y le abrió las puertas de la sabiduría... Y en honor al Baruch Sheamar... Hizo un libro muy importante... Que tiene cosas muy profundas también según la Kabbalah... Y en este libro... Le llamó Baruch Sheamar porque del Baruch Sheamar él se conectó con Dios. Y ahorita van a ver por qué del Baruch Sheamar nos vamos a conectar con Dios. Quiero que sepan, queridos hermanos, que en este Baruch Sheamar hay dos partes muy importantes. La primera es elogio a Dios reconociendo once veces, reconociendo sobre Dios. Baruch, escuchen bien. Baruch se amar de olam. Baruch hu. Baruch o Baruch gozer un kaim. Baruch o se Baruch merachem al aretz. Baruch merachem al beriot. Baruch meshalem sacartob de Ab, Baruch hay laad y la, la netzach. Baruch podeu y al final como terminamos Baruch shemo tenemos 11 Baruj dentro del Baruj Sheamar que estamos reconociendo en 11 ocasiones que Dios es la fuente de bendición. ¿En qué? Es lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy. ¿Qué representa cada una de ellas? Y aparentemente se ven unas repetitivas, pero no. Cada una tiene un mensaje lo vamos a estudiar, les pido de favor, si unos tienen el Sidur ahí a la mano, les va a ser bien. Si no, este, vamos a ir poco a poco y se los, voy, se los voy a ir dictando. Y número dos, quiero que sepan de que el Baruch Amar ya tiene, antaño, desde el parlamento grande de la época del Beta Migdash, Escuchen por favor esto que es muy importante, escribe uno de los grandes comentaristas, el Magén Abraham, en nombre de los libros sagrados, Tolat y que el parlamento grande se encontró un papel que bajó del cielo. ¿Están escuchando? El parlamento grande vio un papel bajando del cielo y en ese papel estaba escrito todo el Baruch Sheamar, desde el principio hasta el final. Y dijeron nuestros sabios, este papel como viene del cielo, como nosotros no lo editamos, sino lo, lo mandaron del cielo, con eso comenzamos el bloque importante de pesuke de Zimbra, con Baruch Sheamar. Entonces, vamos a concluir. Baruch She'amar está dividido en dos. La primera parte son once Baruch, ¿ok? Son once Baruch, desde Baruch She'amar hasta Baruch Shemó. Y después empezamos la verajá. Baruch Ata Hashem Eloke Numele Ha'olam, A'el Abba a <música> Meulal <música> Befe Amó, etc., etcétera, etcétera. Para mañana voy a dejar la segunda parte que es la verajá. Hoy vamos a explicar los 11 Baruj, pero quiero que sepan algo la verdad muy interesante, <coughs> en total van a ser 13 Baruj, o sea, de la palabra Baruj van a ser al final 13, porque después de estos 11 tenemos Barujata Shem Elokenu Melech Haolam y terminamos Barujata Hashem Melech Mehulal ¿Cuántos tenemos en total, Dani? 13, ¿qué representan los 13? El número 13, ¿qué representa? Las 13 conductas de misericordia de Dios. Entonces, no hay así nada más, este 13. Y también hay 10 conductas de Dios en el Baruch, ¿sí? 10 conductas de Dios principales. Ahorita, ahorita me, me, me voy a explicar: 10 conductas de Dios principales y una que es oculta, entonces son diez conductas de Dios que representan los diez Bayomer que Dios creó el mundo, se acuerdan que habíamos hablado que nosotros tenemos diez dedos que representan los diez canales de los diez Bayomer que Dios creó el mundo, de la misma forma hay diez Baruj que hablan de la conducta de Dios hacia el mundo, ¿Y eso qué representa? Las diez Bayomer que Dios creó el mundo. Entonces, vean qué maravilla vamos a estudiar el día de hoy en Baruch Sheamar. Y no se pierdan la clase de mañana, que aparte que vamos a explicar la segunda parte de Baruch Sheamar, escuchen bien, vamos a explicar también que está escrito en ese papelito que esto tiene que el Baruch Sheamar tiene eh, 87 palabras. Y no puedes aumentar y no puedes disminuir. Tiene 87 palabras. ¿Y por qué tiene 87 palabras? Eso lo vamos a estudiar el día de mañana. ¿Qué Pasuk representa? Es algo, la verdad, maravilloso. Pero el día de hoy vamos a estudiar la primera parte: ¿qué significan los 11 Baruch? Quiero decirles, queridos hermanos de Aesrat Hashem, hay un nombre que no hemos platicado mucho, o sea, hemos comentado un poquito, pero Vedrat Hashem, quisiera primeramente Dios destacarles. Hay un nombre, ¿sí?, que es el nombre divino. Ese nombre se llama Yud Ke Vav Ke. No lo puedo pronunciar ni en letras como es, pero es la Yud. Y después viene la letra Hey después viene la letra Vav y después viene la letra Hei. Ese nombre como está escrito Yudke Vavke No lo podemos pronunciar Nosotros no pronunciamos ese nombre Nosotros pronunciamos el nombre Amonai, Pero no pronunciamos el nombre Así como está escrito Yudke Vavke Pero lo que quiero explicarles es Este nombre Yudke Vavke En la Torah Se refleja en 11, o principalmente en 10 conceptos, y hay un 11 que es el que les voy a explicar, y cada uno representa la conducta de Dios. Y con eso vamos a comprender el Baruch Sheamar. Vamos a comenzar con la primera: primeramente, Dios. La primera es Baruch Sheamar, Vehaya Olam. ¿Qué es Baruch Sheamar? La fuente de la bendición, She'amar, Amar, que dijo, Vehaya HaOlam, y se creó el mundo. ¿Cómo se creó el mundo? Amar. Y dijo, ¿ya me entienden? sheamar Amar, Vehaya HaOlam. Entonces, tenemos nosotros eh, la, la primera parte que es la, la creación del mundo. Es una cosa, la verdad, fantástica, una cosa increíble. Entonces, tenemos Baruch sheamar Amar. Ve olam Esto es la parte muy importante En la cual Dios creó el mundo Escuchen bien De la nada De la nada Quiere decir no, no, Yo no les puedo explicar qué es de la nada Porque la nada no es aire Esto es aire Esto es algo La nada qué había antes de la creación del mundo Es lo que no entendemos Pero Baruch Sheamar Vehayaha Olam ¿Qué venimos a excluir, queridos hermanos? Lo que mucha gente dice, que el mundo se creó con una explosión y que no hay nada. No hay explosiones, no hay, este, se, se jaló, se jaló y se extendió, nada. Baruch se amar, bendito Boreolam, amar, dijo, Deja ya a Olam, y el mundo se creó. Y sobre eso dice el pasuk en, escuchen bien qué interesante, en Baikra, Ani Hashem, en todos los pesukim que les voy a traer, está el nombre Yud Kevavke. Entonces voy a decir el pasuk en Vayikra, en Perashat Kedoshim, Daber el Bene Israel de Amartá Ani Yud Kevavke. O sea, dile al pueblo de Israel: Yo soy Yud Kevavke. ¿Qué significa yo soy ese nombre? Que yo dije y fabriqué el mundo. Esa es la primera parte Baruch sheamar ve haya olam. Escuchen qué interesante. Baruch hu. Bendito él. A ver, señoras y señores, ¿cómo que bendito él? Si estamos hablando con él, Dani, ¿cómo debemos de decir? Bendito tú. ¿Por qué bendito él? ¿Por qué de repente nos pasamos de primera persona, nos pasamos a tercera persona? La respuesta es muy clara. Aquí venimos a manifestar que aunque nosotros vemos la grandeza de Dios en el mundo, cuando yo veo el sol, veo las estrellas, veo el, el mundo que creó, las montañas, los mares, las criaturas, etc. Aunque yo estoy viendo la grandeza de Dios en el mundo, con todo y eso escuchen bien. Él sigue todavía oculto de nosotros. Baruj Su bendición está en Él. ¿Quién es Él? Él, el que no puedo lograr a entenderlo. El que no puedo lograr captar cuál es y a dónde llega su grandeza. Y eso significa Hu. Hu significa Él. Aunque Boreolam se descubre en este mundo y vemos su grandeza, con todo y eso sigue oculto de nosotros. ¿Saben dónde se manifiesta esta idea? Cuando decimos, Kadosh, 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 Hashem, Sebakot, Melohola, Melo, Ares, Kevodoh. Kadosh, ¿saben qué es la palabra Kadosh? Apartado. Dios es apartado de nosotros. Yo no puedo captar y no puedo entender la grandeza de Dios. Y no podemos entender hasta dónde llega la grandeza de Dios, su fuerza, su capacidad, su profundidad. No hay forma que lo podamos entender. ¿Y saben quién no lo entienda Dios? No nada más nosotros como seres humanos, ni los malajim allá arriba, tampoco logran comprender la grandeza de Dios. Aunque ellos están muy cercanos a Dios, mucho más que nosotros, con todo y eso ellos no entienden la grandeza de Dios, por eso decimos, cada dos nosotros, cada dos los malajim arriba, que ni ellos entienden, y el tercer cada dos quiere decir, y siempre será apartado eternamente. Nunca vamos a comprender Ni después de 120 años Ni cuando llegue el Mashiach Zidkenu Siempre Dios va a seguir quedando Escuchen bien como hablamos ayer Ejad Uno Uno Por eso el Baruch Sheamar Tiene 13 Baruch Porque realmente es Ejad Es lo que suma la palabra Ejad Y no vas a comprender Siempre Dios va a quedar uno No va a quedar Primero y hay un segundo, no, Ejad, único. Por eso decimos en el famoso cántico: Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol, Yetzir Nibra. Adon Olam quiere decir es el patrón del mundo. Adon Olam, él es el rey. Beterem Kol, antes de que el mundo esté creado, Yetzir Nibra, antes de que cualquier criatura se creó, él ya estaba y siempre es. Es eternidad completamente. De Huehad, de Encheni. Él es el único, no hay un segundo. Esto es, es lo que significa Baruch Por eso muchas veces hablamos Ata, para sentirlo cerca. Pero por otro lado nos pasamos a tercera persona, para que comprendamos que aunque estás muy cercano a Él pero está muy lejos de entenderlo y está muy cerca de sentirlo. Eso significa Baruch Hu. Tercera, Baruch Omer O ¿Qué es Omer O El que dice y el que hace en presente. Baruch Omer de se significa, escuchen qué cosa tan interesante, vamos a estudiar algo increíble el día de hoy. Bore olam ha prometido muchas cosas y el que estudia la Torah y el que estudia los 24 libros del Tanaj Dios ha prometido muchas cosas pero no todas las cosas que Dios ha prometido se han cumplido como por ejemplo Mashiach Zidkeno todavía no se ha cumplido pero siempre inculcamos que Dios Omer de Dios dijo y Dios va a hacer y Dios no necesita apresurarse, Dios no necesita adelantarlo porque se va a eliminar, Dios es eterno, entonces no te preocupes, está tranquilo, Dios lo que dice lo va a cumplir y Dios lo que dijo en muchas ocasiones lo cumplió y por ejemplo, a Abraham y le prometió que su pueblo será rescatado. Abraham no lo vio en vida, pero Abraham allá arriba vio cómo Dios sí lo cumplió y cómo Dios lo llevó a cabo. Y por eso dice el versículo, vean qué cosa tan increíble. Dios le dijo a Moshe, Ushmi yud mi nombre yud kebabke, lo nodati lahem. Todavía no se lo presenté a Abraham Avinu. Yo le prometí a Abraham una descendencia como las estrellas. Yo le prometí a Abraham Avinu que voy a sacar a sus hijos. Le prometí a Abraham Avinu que van a heredar la tierra de Israel. Pero todavía no lo he cumplido. <coughs> Pero lo voy a cumplir. Porque mi nombre Yud Kevav Ke, no nada más representa que yo creé el mundo. No nada más representa que Dios es oculto. Sino algo más todavía representa que Dios cumple su palabra. Por eso decimos nosotros en la amidad todos los días, "De Ta le metim, mor olam confiamos en ti que vas a resucitar a todos aquellos que se fueron". Toda la gente, señoras y señores, que ya no está, toda la gente que ya de alguna forma no existe todos Hashem, tenemos la fe que van a resucitar y Boreolam los va a mandar. Entonces, estas son palabras que Dios ha cumplido. Quiero que sepan, queridos hermanos, que hay grandes conferencistas en la cual han demostrado cuántas profecías ya se han cumplido, cuántas profecías ya empezaron a cumplirse. ¿Cuántas profecías van para adelante? Es una cosa maravillosa ver cómo Baruj, Omer, Beose. Por eso, queridos hermanos, quiero decirles el sentimiento que ya lo hemos platicado, ya me lo han escuchado muchas veces, pero no puedo aguantar expresar siempre ese sentimiento. Una de las palabras que Dios prometió a Abraham Abinu, lo platiqué llorando en Tisha ah, Dios hizo un pacto con Abraham vino. Dios hizo un pacto con su pueblo, con el pueblo que va a salir de Abraham vino. Y ese pacto hasta el día de hoy, Baruch oh Omer de o oh se. bendito sea el que dice y lo hace Por eso, como platicamos en Tishabeab, la famosa historia del niño que le dijo a su padre en la Shoah que estaban en los campos de concentración y estaban festejando Pesach. Y le preguntó el niño al papá, yo sé que en Pesach se preguntan cuatro preguntas, pero querido padre, te puedo hacer dos preguntas más. Le dijo, hijo, aquí estamos, Pesach, se pregunta. Le dice, papá, vamos a festejar Pesach el año que viene. El papá suspiró y le preguntó el hijo la Quinta pregunta, le dijo papá, el Amistrael va a festejar Pesaj el año que viene. Esto se veía una destrucción, se veía en su momento que ya era como dicen, la solución final, Y le dijo el papá, mira hijo, si el año que viene tú y yo vamos a festejar Pesaj, no te puedo decir, no sé qué va a pasar en un segundo, no en un día, no en una semana, en un segundo no sé qué va a pasar. Pero una cosa sí te puedo decir. A Israel va a festejar muchos Pesaj y el Pesaj no se va a quitar. Baruch Omer Beose. Bendito el que dice de Osé y lo cumple y Dios todo lo que le ha prometido a Abraham vino, todo se ha cumplido, todo se ha llevado a cabo y así será. Quiero que sepan, todo lo que Boreolán mandó en las profecías, todo se llevó a cabo. Pero escuchen qué interesante La mayoría de las profecías De los grandes profetas Que están en los libros del Tanaj La mayoría no se ha cumplido todavía Y la que se nos espera uh, La que se nos espera O sea, se nos esperan cosas hermosísimas Cosas maravillosas Una parte muy importante del Teilín Es para futuro, para cuando llegue el Mashiach ...todos los Alelucot, ...principalmente... ...los últimos Alelucot, ...shiru la shem hadash... ...shiru la hadash... ...todo eso que es... ...cuando llegue milhemet gogu magog... ...alelu el bekocho al ...cuando llegue el Mashiach... ...todo es... ...encerrado en dos palabras... Omer Beose. ...bendito boreolam... ...que Omer Beose. ...por eso... ...hay un dicho... ...que dice... ...shelomo Amelech. ...shelomo dice... ...un dicho fantástico... Dice, mil ve ¿Quieres tú prestarle a Dios Y que Dios te deba dinero? ¿Sí? Mil ve Hashem, jonen dal Dal al pobre El que le da al pobre, le está prestando a Dios Le está prestando a Dios Y Dios dice, yo pago Yo pago Muchos Que no desconfiemos de Dios Paruj omer De Ose Dios dice y se cumple. Tres. Vean que. Cuatro, perdón. Llevamos el primero. Dios creó el mundo. de olam. Dos. Baruch hu. Aunque vemos la creación de Dios. Y vemos su grandeza. Y vemos lo que representa Dios. Nada más en la creación del mundo. Y vemos ese universo tan hermoso. Con todo y eso sigue siendo el Baruch hu. <coughs> él está apartado. Y no lo puedo comprender. Baruch omer de Ose. Cumple su palabra. Cuatro. baruch gozer. Umkayem. También, así como Boreolam cumple su palabra. Escuchen bien. Para bien. También Boreolam gozer. Gozer significa decreta umkayem. Y lo cumple. Quiere decir, cuando Dios dice que si hay una persona que en los ojos de Dios no está en el camino correcto. Reta a Dios y de alguna forma haz Shalom como que diciendo a ver Dios, yo quiero ver qué tanto puedes castigar a X, ¿sí? Sin hablar de nadie. Dice Dios gozer un kayem. Cuando Dios decreta me kayem, también lo cumple. No nada más su palabra la cumple, sino su decreto también lo cumple. Y es muy importante que la persona sepa que Dios, en muchas ocasiones, sí manda el decreto. Y el decreto se ha visto en muchas ocasiones en la historia del pueblo de Israel. Me da mucha pena, queridos hermanos, mucha pena, pero es un tema muy sensible y me queda muy claro que es muy sensible. Pero, sin embargo, Abran ustedes ciertas perashiot de la Torah. Pero no necesito irme muy lejos. Todos los días decimos en el Shema. El Shema es muy conocido por todos. El Shema tiene cosas hermosas, pero tiene también cosas un poco duras. Por ejemplo, Si tú vas a escuchar las mitzvot de Dios que yo te ordené, entonces mira la bendición que te voy a mandar Venatati, a a ese besadejal y venteja te voy a mandar la lluvia en su tiempo te voy a mandar pasto te voy a mandar este cereal, te voy a mandar uva te voy a mandar aceite te voy a mandar toda la bendición ve besabata, y vas a tener tanto que vas a comer y te vas a saciar pero ¿qué creen ahí mismo Dios dice Ahí está el Omer de Ose. ¿Pero qué creen? Ahora viene el Gozer Umkayem. Y Shamerulahem. Tengan cuidado. Peñiftele No vaya a ser que su corazón se desvíe. ¿Sí? Besartem. Y te vas a desviar. Va a Y vas a empezar a servirle a otras cosas. O sea, te vas a olvidar de Dios. Vas a pensar que él no es el que maneja, vas a pensar de que hay otros que son los que manejan el mundo y la vida. Que no se desvíe tu corazón. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Escuchen bien: viajará. Eso lo leemos en quedito, ¿no es así, Johnny? En quedito lo leemos: viajará a ¿Por qué? Para no hablar cosas fuertes en fuerte. Por eso bajamos la voz, y muchos hasta en silencio. Vejará a Fashem, se va a enojar, Oreola. Ve a Tzareta y va a detener el cielo. Ve lo Ie matar, y no va a haber lluvia. Veja a y la tierra no va a dar su fruto. Va a y van a ser exterminados. Meala Aretsatova de la tierra que Dios le dio a Sherashem, no la por eso, med de barayele ele, ale babjem, Pon estas palabras dentro de tu corazón y tienes que saber que el mismo que te dice, omer de o ese mismo también que te dice, gozer umkayem. También él decreta umkayem. Pero escuchen bien, ¿qué tiene que ver eso con el nombre yud kevav que representa misericordia y aun cuando Dios de alguna forma cierra la llave también es con misericordia porque es para que la persona recapacite es para que la persona despierte es para que la persona abra los ojos queridos hermanos Boreolam nunca va a dar vamos a decir de alguna forma un castigo así nada más como desquite, Hazre Shalom, o un castigo así nada más como diciendo, ahora te voy a castigar. Todo es para que la persona recapacite, para que la persona tenga lo que le llamamos caparata, abonot. Yo sé que es algo sensible, que es, sé que es algo difícil, pero sin embargo, debemos de saber que también, así como hay homerbe o, o sé, también hay gozer. Umkayem. Seguimos, esta es la cuarta, ahora vamos a seguir con la quinta, vean qué cosa interesante, Baruj Ose Bereshit, ¿qué es Baruj José Bereshit? Bendito el que hace Bereshit, Bereshit es lo que fabricó al principio del mundo, voy a traducir, Ose es en presente, Bereshit es el principio, entonces, ¿qué quiere decir Dios? Hace lo del principio. Escuchen la regla que vamos a estudiar el día de hoy. Podemos pensar que así como una persona construye una mesa, por ejemplo, un carpintero construye una mesa. Después de que construye la mesa, ya, la mesa se mantiene por sí sola. Ya el carpintero no la mantiene, ya la mesa es una mesa el carpintero se puede ir del país después de 120 años puede fallecer y la mesa ¿cómo sigue? la mesa sigue en pie entonces ya se se, se separa una de la otra y existe por sí misma podemos llegar a decir que Dios fabricó el mundo y ese mundo ya vive por sí solo y ese mundo ya no tiene que necesitar y ya no tiene que depender de Dios. Y sobre eso decimos, Baruch o Se Bereshit. Bendito el que mantiene lo que creó en Bereshit. Dios no fabricó el mundo y ya se mantiene por sí mismo sino Dios le da inyección de oxígeno al mundo cada segundo y cada segundo Dios renueva el mundo. ¿Y dónde lo decimos? Aparte de decirlo aquí en Baruch Sheamar, Baruch Ose Bereshit en presente, les voy a decir una frase que decimos antes de decir el Shema en la mañana decimos tamid Dios es el que renueva con su generosidad con su bondad re, eh, renueva todos los días Dios no creó un mundo y después se mantiene por sí mismo Dios creó un mundo que lo mantiene en vida cada segundo y en el momento que Dios decida en ese segundo que el mundo deja de existir, deja de existir que la persona deja de tener fuerza barminal, deja Dios tiene en su capacidad perdón, Dios es el que le da la vida al mundo en cada segundo y eso significa Omer Ose Bereshit el que hace lo que creó en Bereshit como decimos en el Pazuk en Tehilim, leose, orim gedolim, el que hace las luminarias grandes, ki hasdo. no decimos Le leasá, el que hizo, leose, el que hace las luminarias grandes, Dios mantiene al mundo cada segundo, y cada segundo no existe por sí mismo, sino existe sí por la voluntad de Dios. Y eso significa Omer Beosé. Y sobre eso decimos también en el versículo, en Nehemiah, lo decimos todos los días en Maybarech David, decimos Beatá Mehaye Y tú, Boreolam, le das vida a todos. Mehaye en presente. No le diste vida y por sí mismo está. Por eso, queridos hermanos, hay cosas maravillosas que pasan en la vida hay cosas maravillosas que suceden pero todo esto son porque Dios le va dando vida y sostén al mundo y eso se llama baruch o se cuántas vamos cinco vamos bien baruch sheamar el que dijo ese sí fue en pasado porque amar dijo y se creó el mundo Baruj hu aunque, aunque ves la grandeza de Dios en el mundo, pero Él sigue apartado. Omer de Ose, cumple su palabra y la va a cumplir. Gozer un cayem y cuando decreta, también me cayem. O sea, no lo hagas así nada más, este, como que Dios no este, hace reflexionar a una persona. Cuando la persona no está en el buen camino, la misma Torah te dice lo que Dios va a hacer si no se comportan de una forma correcta. Se me olvidó decirles en esta, hay dos perashiot que hablan muy fuerte si el Am Israel no se comporta bien, perashat bejukotai y perashat kitabó. Perashat bejukotai habla de la destrucción del primer Betamigdash y perashat kitabó habla de la destrucción del segundo Betamigdash. Aunque, aunque todavía no habían pecado, pero Dios advierte si no van a estar correctamente en el camino correcto, todo lo que Dios dijo, todo lo llegó a cumplir. Baruch José Uncayem, Baruch José Bereshit, que eso es lo que Dios mantiene el mundo en cada segundo, y no hay cosas que ya se mantienen por sí mismas. Por eso la vida de la persona, Ishtabach Shemot, está entregada en las manos de Dios. Cuando decimos el famoso modim, Decimos dentro del modín: Te agradecemos, Dios. ¿A qué? Al Hayenu, a Mesurín Villadeja. La vida de nosotros está en tus manos, Moreja Olam. Muy bien, vamos por la número 6. ¿Qué seguimos después? Baruch José Ahora vienen dos muy similares: Baruch a la Aretz a la Beriot. Dios, tú te apiadas de la tierra y tú te apiadas de las criaturas vamos bien dani de la tierra y de las criaturas qué significa apiadarse de la tierra y apiadarse de las criaturas escuchen queridos hermanos qué maravilla vamos a ver el día de hoy número uno hay un versículo que está escrito en el Ashrey Yoshubeb Teja que se llama Toba la Lakol Verahamav Al Kol Dios es bueno con todos y su misericordia sobre todos sus actos. Dios es muy misericordioso. Y todo lo que Dios conduce en el mundo en raíz es con misericordia. Aunque hay veces tú ves. La firmeza y la dureza de Dios, pero la raíz de eso, saben cuál es, es misericordia. Por eso decimos en, en, en ahorita que viene Seliahot, y decimos en 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 Elohim, ma a Elokim, qué es Amonayu Elokim, Amonayu Elokim, Dios, Hu Elokim, qué es Dios es Dios. Amunai significa misericordia. Elohim significa justicia. ¿Sabes quién es el que aplica la justicia? El misericordioso. Nunca hay una justicia para fastidiar. Nunca hay una justicia barminal para hacer un mal. La justicia divina siempre viene con misericordia. Igualmente decimos acá, escuchen qué interesante. Parujmerahim a la Arez. Dios se apiada de la tierra. ¿Qué significa esa apiada de la tierra? Conduce al mundo con misericordia. Y vean qué cosa tan increíble. El mundo en general se conduce con misericordia. ¿Qué es el mundo en general? Hablo, explico. La tierra. ¿Qué es la tierra? Sol, estrellas, planetas, montañas, mares vegetación, queridos hermanos ahorita que estuve en la carretera estuve yendo al lugar donde vacacionamos vimos montañas, montañas montañas, llenas verdes, verdes hermosas, le preguntaba yo a mi esposa, a mis hijos ¿alguien plantó eso ahí? ¿alguien lo plantó? ¿alguien sacó ese color hermoso verde? ¿alguien lo sacó? nadie, nadie lo sacó de repente me encontraba a un, este, a un joven ahí en la calle y le decía, oiga, vea las montañas, vea nada más esto. ¿Alguien realmente puso eso verde? Nadie. Todo el ecosistema ecológico de Borea. Olam, shemo, Él conduce a la haaretz. Merahem a la haaretz. Dios se apiada de la tierra. Y vean cómo conduce esa tierra. Vean cómo conduce ese ecosistema Vean de qué forma el mundo Increíble, se ve de una forma maravillosa Les voy a hacer una pregunta a todos Y quiero que me contesten Normalmente la mayoría de las cosas fabricadas Llegan a verse viejas Normalmente mesas, sillas, edificios Se llegan a ver viejos y el hombre también se ve viejo, aunque nos pintemos, nos vamos a ver viejos. El, 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 la, la fabricación se ve viejo. Hay una cosa, queridos hermanos, que no se ve viejo: el mundo. ¿A poco ustedes ven que el cielo está viejito ya? Que tiene 5780 años. ¿No? Señora Ruth, ¿la vegetación se ve viejita? Tampoco. Se ve nueva. El mar. El mar se ve nuevo, no se ve viejito. More olam, renueva al mundo de forma tal que el mundo, ¿cómo se ve? Hadash, se ve nuevo. Y eso se llama Merahem al Haaretz. Dios conduce con misericordia a toda su tierra, a todo su mundo, a, no nomás más al planeta tierra, a todos los planetas. Nada se ve viejo en general fuera del hombre, por cuestiones de objetivo y lo que el hombre fabrica. Todo lo demás, nada se ve viejo. Es una cosa maravillosa. Eso se llama Merahem al Haaretz. ¿Cuál es la que sigue? Merahem al aberiot ¿Qué es Merahem al Aberiot? Esa está maravillosa. No nada más Dios se apiada de la tierra y la mantiene nuevecita sino Dios se apiada y supervisa al averió todas las criaturas. ¿Saben cuántas criaturas hay en el mundo? No estoy hablando de los seres humanos, aparte de los seres humanos. Hay miles de millones de seres humanos, pero ¿cuántas criaturas hay en el mundo? ¿Cuántos animales, cuántas especies de animales, peces, aves, ¿Cuántas criaturas hay? Insectos, reptiles, ¿cuánta cantidad hay? Y Dios se apiada de cada una de ellas y Dios está supervisando cada una de ellas. Por eso no está escrito Merahem, el que se apiada de la gente, no. Se apiada también de quién, a la Beriot y no las, y no las mata de hambre así nada más. Y vean el ecosistema, cómo todas al final reciben su alimento. Y cuando ya no lo reciben es porque Dios así destinó. Y la que ya tiene que morir es porque Dios destinó que tiene que morir. Pero Dios se apiada no nada más de su tierra, de su universo, sino se apiada de quién. A la periót. Se apiada de sus criaturas. Queridos hermanos, si tenemos en la séptima que Dios se apiada, a la Beriod, porque hay mucha gente que sufre, porque hay mucha gente que aparentemente no le va bien. Vean la que sigue, la octava, Baruch Meshalem Sahar Tom Lireav. Bendito Boreolam que le paga su pago a todos los que le temen y van en el buen camino. No lo que nosotros vemos es lo que es. Y en muchas ocasiones no vemos lo que realmente Dios le paga a la gente, lo que le va a pagar. Porque esta vida, queridos hermanos, es pasajera y no venimos para quedarnos acá. La vida es para el mundo venidero. La vida eterna es después de 120 años. Y ahí es cuando Dios le paga a la persona, realmente le paga la eternidad. Les voy a platicar un ejemplo que trae uno de los libros que se llama Gesher Haim de Rapti Kuczynski. Dice un ejemplo figurativo. Imagínense ustedes una madre tiene adentro en el vientre gemelitos o cuatitos, no importa, pero tiene adentro dos criaturas. Una le dice a la otra, oye hermano, ¿qué crees? No nos vamos a quedar acá vamos a salir a un mundo afuera, un mundo que no tienes idea lo que hay allá, un mundo en la cual hay millones de personas, hay mares, hay naturaleza, hay cielo, le dice el hermanito, el otro, ¿qué estás hablando hombre? El mundo es el que estamos aquí adentro en el vientre de la mamá y en la pancita, ese es el mundo que existe, no hay otro, no hermanito, ya no vamos a comer por el cordón umbilical, ya no, vamos a comer en forma directa, el hermano dice, Barminan, ¿cómo crees? Si nos cortan el cordón umbilical, ya no comemos, no vamos a vivir, no hermanito, eso es acá... Pero cuando salgamos allá afuera, no tienes idea, vamos a poder comer solos, vamos a comenzar a conocer a mami. Le dice, ¿cuál mami? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál mami? Estamos aquí adentro, yo nada más conozco la placenta, conozco el cordón umbilical, por ahí me pasan alimento, me chupo el dedo, Hazako Baruj. Y así el hermano optimista le está diciendo la maravilla que viene cuando venga el mundo. Y el otro dice: No, Barminal, lo alenu, has ve shalom, barminan. Así el otro hermano dice: Llega el momento del nacimiento. Y sale el hermano optimista, el hermano que habló de ese mundo tan maravilloso, sale y deja al otro hermano, lo deja solo. Y dice, ay, pobre hermanito. Oh, hermanito ya se fue ya se desconectó ya no vive pero cuando el segundo hermano sale al mundo se da cuenta que lo que le dijo el primer hermanito era exactamente lo mismo queridos hermanos hablamos así para Olama Ba. yo les digo a ustedes no tienen idea la que se nos espera y el mundo venidero y la, el placer tan grande que vamos a tener y no va a haber momento de no tener placer, todo el tiempo placer, todo el tiempo alegría, todo el tiempo paz, todo el tiempo tranquilidad, todo el tiempo crecimiento y regocijarse con Dios. Y a nosotros que decimos, no, por favor, hombre, este es el mundo, no hay otro mundo más. Y unos son estrella, y unos son estrellados, y no todos viven contentos, y no todos están alegres, y hay muchos que batallan. Y hay... ¡No puedo uno creer que exista otra cosa! Y sobre eso, escuchen bien, todos los días en Baruch Sheamar, Baruch Meshalem, sahar Tobli Av bendito el que le da pago y pago bueno, todas las personas al final lo van a recibir, no hay una persona que aunque se ve que le fue mal, no le fue mal, fue todo un inter, fue todo un preparativo, pero al final en la luz eterna allá arriba, después de 120 años en el mundo venidero vamos a ver realmente Toda una eternidad completa. Baruch meshalem sahar tov ¿Cómo seguimos? Después de tener la sexta, la séptima y la octava, la novena, Baruj de decayam la Netzah. Bendito Boreolam en breve, que es eterno. Hailaad, eterno, de la Netzah. O sea, no existe en Dios cambios no hay que se haga viejito no hay de que cambie no hay, todo en Dios es mamás, eternidad completa, completita y por lo tanto Él paga ten fe que Él va a pagar porque no es acá, es allá pero allá ya no está Él, no, Él está allá Él está aquí, Él está en todos los lugares y Él está en todas las situaciones que hay Baruch Hailaad de Cayam Lanetzah. Yo no puedo confiar en aquel que no va a vivir después de 120 años, pero aquel que es eterno, entonces siempre me voy a sentir seguro que él se apiada y me Shalem Y le va a pagar siempre bien a todos, nadie va a quedar en vacío. ¿Y qué creen? Baruch Podé o matsil. ¿Hay ¿qué pasa con gente que tal vez pecó o gente que tal vez no estuvo en la línea correcta? ¿Ya perdimos? Terminamos. Parujpo de Umatzil. Bendito Boreolam que salva y rescata al pecador. Y aunque pecamos, nunca Dios se deja de apiadar de nosotros. Y en el momento que recapacitemos... En el momento que abramos los ojos y digamos, Dios, me quiero acercar a ti. Podé o matzil. Dios te rescata y te salva. Por eso decimos en las trece conductas de misericordia, decimos, Amonai, Amonai, el rajón vehanón. ¿Por qué decimos doble vez? Amonai, Amonai. La respuesta es, antes de pecar, y aún así después de pecar sigue siendo Amonay no deja de ser misericordioso por haber pecado el dicho dice Israel afalpí shejata. un Israel, un Yehudí aunque pecó Israel hu, no deja de tener el título de Israel y Dios se apiada de él y por eso no hay pierde quieres regresar hay forma como regresar Baruch podé Um y al final terminamos Baruch Shemó. Esa es la última. ¿Qué es Baruch Shemó? Escuchen bien. La palabra Baruch significa de la palabra Ribuy, aumentar. Berajá es que de lo que tienes que te rinda, de lo que tienes que se multiplique. Esa es la explicación literal de Berajá. Berajá no es de la nada, sino de lo que hay que rinda y que se multiplique. ¿Qué es Baruch Shemó? Que su nombre cada vez se multiplique más. Su nombre significa que su conducta hacia este mundo, que lo que hemos conocido de él, que sigamos reconociendo cada vez más y que cada vez sea Baruch Shemó. ¿Qué decimos? Baruch Shem, que bod maljuto le olam vaed. O sea, que ese nombre... Lo sigamos cada vez Entendiéndolo más Reconociéndolo más Y cada vez ver más su grandeza Esto queridos hermanos Es la primera parte de Baruch Sheamar. Amar Son los fundamentos de la fe Queridos hermanos, resumimos Dios creó el mundo Aunque creó y vemos su grandeza Baruch Hu Sigue siendo apartado Omer de Ose, Todo lo que dijo se va a cumplir Se cumplió y se va a cumplir Dios decreta y también cumple, no nomás en la parte positiva, sino también en la parte negativa. Osebereshit, Dios mantiene al mundo. El mundo se mantiene por la palabra de Dios cada día. Dios se apiada de la tierra, se ve como nueva y se apiada de todas las criaturas. Ah, pero vemos que los seres humanos hay gente buena y le va mal. Meshalem Sahartob Dios al final paga porque el pago no es acá, el pago es allá arriba. Y como Dios es eterno, entonces puedo yo confiar en Él, en ese pago. Y aún el que pecó, Dios lo rescata y lo salva. Y su nombre será multiplicado cada vez más. Son los fundamentos de la fe que cada persona tiene que tener que Dios creó el mundo, mantiene el mundo, supervisa el mundo, va a traer el Mashiach Zitkenu, pago y castigo, y al final, una frase, hay un objetivo en la vida. Y ese es el prólogo, que así comenzamos este concepto de Baruch She'amar. Mañana, Vesdrat vamos a ver la segunda parte, en la cual vamos a ver... Cómo Baruch Sheamar, se me fue a decirles, o sea, Baruch Sheamar tiene principalmente eh, 87 letras. Es lo que tiene el Baruch Sheamar, 87 este, palabras que tiene y de esto vamos a ver primeramente Dios. Cómo, qué representa esas 87 palabras, qué representa la segunda parte de Baruch Sheamar y Vedrat Hashem Vamos a cantar mucho este Baruch Sheamar Amar y van a, nos van a abrir mucho las puertas del cielo cuando empecemos a entender cada vez mejor nuestra tefilá. Baruch Hashem, concluimos un, un ciclo hermoso desde entender que es tefilá hasta Baruch Sheamar. Amar. Ya hice un, un grupo de todas las clases, me falta una nada más que por, por una, un descuido no se grabó, voy a tratar de grabarla. Tenemos ya un ciclo, el que guste, les puedo mandar el link con toda la lista de todo lo que llevamos desde que comenzamos de conceptos de tefilá hasta Baruch Shabbat, incluyendo la clase de ayer. Cuídense mucho, queridos hermanos. Buenas noches. Yo estoy aquí en el Bedakneset. Hora Shalom y que pronto las clases puedan ser mucho más presenciales y no nada más virtuales. Pero me da mucho gusto verlo, que descansen todos. Laila top un beso.